0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran. İlahi Nefesler programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugünkü programımızda yine sizler için seçtiğimiz birbirinden güzel ilahilerimiz, eserlerimiz var. Ve arasında da yine güzel hikayeler anlatmaya gayret edeceğiz efendim. Öncelikle bir eser dinliyoruz, sonra sizlerle birlikte olacağız inşallah.
1: Ben yürüm ya ne ya ne ya hu aşk boyadır beni kâne ya hu ya ne yakilem ne divane ya hu öl beni aşk neyle
0: mi Evet değerli dinleyenlerimiz İnsanoğlunun rızkını temin etme peşinde en az bugünkü kadar koştuğu devirlerden birinde bir adam caağızın yolu gurbete düşmüş Düğünün hemen sonrasında geldiği diyarı gurbette gece dememiş, gündüz dememiş çalışmış. Geride bıraktığı taze gelinin hayali ciğeri yaka dursun, bu ev parası, şu arsa parası, öbürü mal melal için derken, adamcağız tam 18 sene kalmış gurbet elde. O devrin parasıyla da 3000 akçe biriktirmiş. Cümle ihtiyaçları karşılayıp ufaktan bir iş kurmaya da yeter bu para diye düşünerek memleketine gidecek kervanın yolunu gözlemeye başlamış nihayet vakit gelmiş parasını koyuna saklayıp aldığı hediyeleri devesine yüklemiş bin bir hayalle kervana katılmış düşmüş yollara 3-5 gün geçtikten sonra kervanın konakladığı bir kasabada meşgale olur hasretini dindirir diye çarşıyı dolaşmaya baş- başlamış İnsan varacağı yere yaklaştıkça yollar uzamaya başlar ya, zaman geçsin diye sağa sola bakınıp dolanırken biraz öteden gelen bir ses dikkatini çekmiş. Bin akçeye bir söz, bin akçeye bir söz. Yanlış mı duydum diye bir daha kulak vermiş. Hayır, kendisinin canının dişine takıp altı senede kazandığı paraya bir tek sözü satıyorlar. Ne garip adamlar var şu dünyada demiş kendi kendine. Kim bir söze bin akçe verir ki? Önce üstüne durmamış adam lakin kervana doğru yola koyulduğu sırada bir merak ateşi düşmüş içine. Kafası karışmış. Acaba nasıl bir söz ki bu? Bin akçe istediklerine göre kim bilir ne kadar kıymetlidir. Boşver. Söz değil mi hepsi hepsi? Altı sene çalıştım dile kolay. Altı sene o para için ben. Müşterisi olmasa... Bu adam da bu işi yapmaz ki canım Evi yapıp işi kurmaya 2000 bin akçede yeter Toprağı biraz evvel biraz az alıveririm Acaba bu söz ne ki? Böyle kendi kendine söylene söylene Söz satan adamın yanına kadar gelmiş Bin akçeyi uzatıp Söyle demiş o zaman Ben bu sözü satın alıyorum Bin akçeye bir söz satan adam yaklaşmış bizimkinin kulağına Kimselerin duyamayacağı bir sesle fısıldamış Kaderde ne varsa o olur Sözü duyunca rengi atmış benzi uçmuş garibin Ben bunu zaten biliyordum da demiş diyememiş Neyse hayal kırıklığına rağmen aldığı sözü bir mücevher gibi 2000 bin yanına koymuş kervana doğru yürümeye koyulmuş Adamcağız tam çarşıdan çıkacakken birinin daha şöyle söylediğini işitmiş. Bin akçeye bir söz, bin akçeye bir söz. Kendine kızmayı bırakıp bu kasabaya, bu çarşıya, bu adamlara söylenmeye başlamış. Başlamış ama merak bu kez ümitlerin bohçasına sarılarak düşmüş yüreğine. Kaybetmenin acısı kazanma arzusuyla birleşince akıl terk eder sahibini. Bizimkinin de aklı Bu sebeple olsa gerek terk etmiş onu Belki bu defa Bu paraya değecek bir söz vardır Bin akçem gitti zaten Oturduğumuz evde fena değildi aslında Köy yerinde bin akçe Neyimize yetmiyor derken Uzatmış parayı Söyle bakalım efendi demiş Neymiş bu kadar değerli söz Parayı alan adam Kimsenin dinleyip dinlemediğini Kolaçan ettikten sonra sözünü söylemiş Beyim Gönül neyi severse güzel odur. Eski zaman hikayelerine aşina iseniz, kalan bin akçenin de bir başka söze verildiğini tahmin etmekle güçlük çekmeyeceksiniz. Uzatmayalım bizimkinin son bin akçesinin de koynundan pır diye uçuran son söz de şöyleymiş. ''Her şeyin bir vakti vardır, hiçbir şey aceleye gelmez.'' 18 senede kazandığını üç söze veren adamcağız memlekete döndüğümde kime ne söylerim diye düşünceli düşünceli yürürken bir kuyunun başında toplanmış kalabalık dikkatini çekmiş. Biraz daha yaklaşınca kalabalığın arasındaki tellalın sözlerini duymuş. Ey ahali duyduk duymadık demeyin bugüne kadar bu kuyuya girip sağ çıkan olmadı bunu başarabilene padişahımız ağırlığınca altın verecektir kalabalıktan o kuyunun halkın tek su kaynağı olduğunu kuyudaki canavarın suyu kesip aşağı inmeye cesaret edebilenleri öldürdüğünü öğrenmiş ki o anda aklına satın aldığı ilk söz gelmiş kaderde ne varsa o olur ben o kuyuya girerim diye haykırmış kalabalığı yararken beline bir ip bağlayıp aşağı salmışlar adamcağızı aşağı indiğinde belindeki ipi çözüp başını kaldırmış ki ne görsün Yerlerde insan kemikleri, karşıda dev bir ejderha, ejderhanın sağında güzeller güzeli bir hatun, solunda çirkin mi çirkin bir kurbağa. Garibimin korkmasına bile zaman tanım, tanımadan haykırmış ejderha. İnsanoğlu söyle bakalım kadın mı daha güzel kurbağa mı? Adamcağız korkudan titreyerek tam kadın güzel diyecekmiş ki birden satın aldığı ikinci söz aklına gelmiş. ''Gönül neyi severse güzel odur.'' vermiş. Bu cevaptan çok memnun kalan ejderhanın kahkahaları, kuyunun başındakilere kadar geldiğinde, bizimki ejderhadan kimseyi öldürmeyeceğinin, suyu bırakacağının sözünü çoktan almış bile. Meğer kurbanın gözüne aşık olan ejderha, kadının güzelliğini duymaya tahammül edemediği için insanların canına kastetmekte ve sularına el koymaktaymış. Uzatmayalım, padişahtan ağırlığınca altın alan adam, güle oynaya evinin yolunu tutmuş. Keyifle, muhabbetle dere tepe düz olmuş, memleketine vasıl olmuş. Nice bin hayalle evine varmış. Kapıyı çalmadan evvel, pencereden içeriye şöyle bir göz atmış ki ne görsün. Karısı bir başkasıyla göz göze diz dize oturuyor sederin başında. O anda feleği şaşmış adamcağızın. Ben bunca sene bunun için mi sefil perişan oldum deyip çekmiş hançerini dalmış kapıdan içeri. Fakat hakkın hikmeti o anda satın aldığı üçüncü söz gelmiş hatırına. Her şeyin bir vakti vardır hiçbir şey aceleye gelmez. Duraklamış hançeri kınına sokup hayırdır hanım demiş kim bu delikanlı. Kadıncağız senelerdir yollarını beklediği kocasına dönmüş. Hani sen Giderken demeye kalmadan delikanlı babasının ellerine çoktan sarılmış bile. Efendim şimdi güzel eserler dinliyoruz ve sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor inşallah.
1: (Gülüyor) Altyazı M.K. El mürteza, sulb-i refai seyda i Ali Alim Allah, Azim Allah Ebu'l-Alem-Eyşeyelillah Ali Alim Allah, Azim Allah bu alem şey en şey anlı illa bu han medne ali zehra hüseyin ile hasan eden adışanını istia refai Alim alim Allah, azim Allah Ebu'l alem en şeyhen lillah Alim alim Allah, azim Allah Ebu'l alem en şeyhen lillah Tır zamanın göze Seirin seni işte destegin rıfayı seyda metdir. Ali malim Allah, azim Allah. Ebolale meince allillah. Ali malim Allah, azim Allah.
0: Evet değerli dinleyenlerimiz bu güzel eserlerden ve hikayeden sonra yeni bir hikayeye geçeceğiz ama bir önceki hikayemizdeki o üç altın sözü biz o kadar bedel ödemeden aklımızın bir kenarda da tutalım. Kaderde ne varsa o olur. Gönül neyi severse güzel odur dedikten sonra her şeyin bir vakti vardır. Hiçbir şey aceleye gelmez sözlerini de unutmayalım efendim. Evet. Çayından bir yudum aldı, karşı masadaki delikanlıya bakarak gülümsedi. Evlat dedi, dert etme bu kadar, her şey olacağına varır. Genç adam, gazetesinin arkasından kafasını kaldırıp ihtiyara baktı. Doğru baba dedi, her şey olacağına varıyor. Gazetesini okumaya devam edecekti ki, ihtiyarın sesini duydu tekrar. Güneşe yazı yazılmaz be yiğidim, bırak şu gazeteyi de gel hele. Kalkıp ihtiyarın yanına doğru yürürken, Çay ocağına seslendi. Ura bir çaylar iki oldu. Çaylar geldi. İhtiyar adam iki şeker atıp karıştırmaya başladı. Bir yandan da ağır ağır anlatıyordu. Çok eski zamanlarda, çok uzaklarda bir ülke vardı. Dağların arkasında yemyeşil meşil bir ovaya kurulmuş, insanların yüzünden gülücükler eksik olmayan, pırıl pırıl bir ülkeydi burası. Bu ülkenin insanları şimdi her zamankinden daha mutluydular. Çünkü yıllar sonra padişahlarının nihayet bir çocuğu olmuştu. Nur topu gibi güzeller güzeli, elleri yumuk yumuk yanakları al al bir kız bebeği. Kurbanlar kesildi, günlerce ziyafetler verildi, eğlenceler yapıldı. Günler günleri kovaladı, yıllar yılları. Güzelliği dillere destan bir prenses olmuştu o minik kız civar ülkelerden her gün bir haberci geliyor ya prenslerinin ya krallarının hediyelerini sunuyorlar evlenme tekliflerini iletiyorlardı prenses mutluydu babası üstüne titriyor aman kızım diyordu acele etme karar vermekte bakalım zaman ne gösterir padişah bir gün adeti olduğu üzere tebliğli kıyafet ülkesini gezmeye çıktı akşama kadar halkanın arasında dolaştı ne aç bir insana rastladı, ne de bir dertliye, ne bir kimse size. Sevinç içinde sarayının yolunu tuttu. Dönüşte ırmağın kenarında oturan bir ihtiyar uzaktan dikkatini çekti. İhtiyar yerden aldığı taşları birbirine bağlıyor, bir şeyler söyleyip ırmak atıyordu. Padişah yaklaştı, selam verdi ve sordu: Hayırdır ihtiyar, ne yapıyorsun böyle? Kısmetleri birbirine bağlıyorum dedi ihtiyar. Padişah güldü. ''Öyle mi? Şu attığın kimin kısmetiymiş bakalım?'' ''O mu? O, padişahın kızıyla uşağı Ahmet'in kısmeti.'' Saraya döndüğünde bir sıkıntı bastı padişaha. ''Böyle bir şey olabilir miydi? Kısmetleri birbirine bağlamak. Şu zenci uşak ve güzeller güzeli prenses. Gözünün bebeği yani canı ciğer paresi sevgili kızı. ''Olmaz öyle şey.'' dedi. Ama şüphe kurdu düşmüştü bir kere içine. Sabaha kadar uyuyamadı. Sağa sola döndü, uyku girmedi gözlerine. Arada bir dalıyor, sıçrıyarak uyanıyor. Kısmetler böyle bağlanmaz diyordu. Sabah olduğunda kararını vermişti. Uşağını geri dönemeyeceği bir yere yollayacak, ondan kurtulacaktı. Bunu yapmak zorunda kaldığı için kendinden utanıyordu ama işi sağlama almak zorundaydı. O ihtiyarı bulup kellesini vurdurmayı bile düşündü bir ara. Ama en ehveni Ahmet'i yollamak, ondan ve bu kısmet meselesinden kurtulmaktı. Alel acele bir mektup yazdı uşağını çağırttı. Karşısında durup kendisine şaşkın şaşkın bakan zavallı zenci uşağın gözlerine bakmaya çekiniyordu. Yüzünü pencereye döndü, elindeki mektubu gösterdi uşağa. Ahmet dedi, şimdi bu mektubu alacaksın ve hiç durmadan yürüyeceksin. Bunu güneşe götürmeni istiyorum senden. Bu hepimiz için çok önemli. Sakın bu mektubu vermeden geleyim deme. Neye uğradığını şaşıran uşak, çaresiz emre itaat etti. Yol hazırlığını yaptı, mektubu sıkı sıkı sarıp sarmaladı, koynuna sakladı ve yola düştü. Hiç durmadan yürüyecekti, mektubu güneşe verecekti. Tas tamam böyle demişti padişah, İyi de güneşi nasıl bulacaktı, bulsa da mektubu nasıl verecekti? Sıkıntı bas tahmeti. Kafasını kaldırıp gökyüzüne baktı. Güneşin olduğu yöne doğru yürümeye karar verdi. Yürüdü uşak, aylarca yürüdü. Azığı bitti, elbiseleri parçalandı. Ayakları kan revan içinde kaldı. O yürümeye devam etti. Koynundaki mektubu arada bir çıkartıp bakıyor. Sağlam olduğunu görünce gülümseyerek yürümeye devam ediyordu. Bu arada her şey yine eskisi gibiydi ülkede. Padişah mutluydu. Güzel kızının üstüne daha çok titriyor, onu daha bir seviyordu. Halk huzur içindeydi, her yer pırıl pırıldı yine. Bahar'ın gelişiyle beraber bütün ülke çiçeklerle donanmıştı. Prenses evlenmesi için babasının niçin bu kadar acele ettiğini anlam veremese de yağmurlar, çiçekler, cıvıl cıvıl kuşlar, bahar güzeldi işte. Padişah Ahmet'in dönemeyeceğinden emindi. Çoktan ölmüş olmalıydı. Sadık bir uşaktı. Verilen görevi yapmak için elinden geleni yapacaktı kuşkusuz ama... ...güneşi bulmak, mektubu ona vermek olacak şey miydi hiç? Zekasına bir kez daha hayran kaldı kendisinin padişahın. Gün geçtikçe ümidi tükeniyordu uşağın. Üç mevsim geçmişti yola çıktığından beri. Bu güneşe varmak belli ki mümkün olmayacaktı. Koynunu yokladı, mektup sağlamdı. Kendisi kan revan içindeydi. Tanınmayacak hale gelmişti ama olsun... Mektup sağlamdı yine. Son bir gayretle yürümeye çalışıyordu. Tepedeyken bir ırmak görmüştü. Oraya kadar bir varabilse, kana kana bir içse buz gibi suyu, üç mevsim daha yürür Ahmet. Irmağa yaklaştığında ayakları artık vücudunu taşımıyordu. Dizlerinin üstünde sürünerek geldi suyun kenarına. Avuç avuç içti başını soktu ırmağın serin suyuna. Avuçlarını bir kez daha daldırdı, bir de kafasını kaldırdı ki ...ne görsün... ...güneş işte orada... ...tam karşısında... ...ırmağın içinde bir mücevher gibi parlıyor... ...ve öylece durup... ...sanki kendisini görmesini bekliyordu... ...sonunda bulmuştu işte... ...sevinçle havaya zıpladı... ...elini koynuna attı... ...mektubu çıkarıp salladı... ...ve suya attı kendini... ...güneşe gidiyordu... ...uşağın gidişinden beri... ...beş mevsim dönmüştü ülkede... ...dört bir yanda düğün hazırlıkları yapılıyor... Tellallar prensesin düğününe bütün halkın davetli olduğunu haber veriyorlardı. Prenses sonunda sevebileceği bir adam bulmuştu. Çok uzaklardan bir ülkenin padişahıydı bu genç adam. Padişah kızının mutluluğunu gördükçe daha bir seviniyor, kısmetleri birbirine bağlamakmış diyordu gülerek. Kısmetleri birbirine bağlamak. Hani nerede? Padişah çok sevmişti damadını. Uşak değildi her şeyden önce. Hele zenci hiç değildi. Hem onda yıllardır tanıdığı birisinin kokusu vardı sanki. Üstelik bu padişah her kimse çok zengin biri olmalıydı. Prensesi hediye ettiği bir tek mücevher o zamana kadar verilenlerin hepsine bedeldi çünkü. Nihayet günü geldi muhteşem bir düğün yapıldı ülkede. Düğünün üçüncü gününün akşamıydı. Padişah ve yeni evliler akşam yemeğinde birlikteydiler. Padişahın hemen yanında damadı, ve tahtının varisi, karşısında karısı, onun yanında sevgili kızı, mutluluk buydu işte. Bir yandan sohbet edip gülüşüyorlar, bir yandan yemeklerini yiyorlardı. Genç damat, kılıç kullanmayı nasıl öğrendiğini anlatıyor, av maceralarından bahsediyor, masadakileri kahkahaya boğuyordu. Bir ara eline bir bıçak aldı, ilk kılıç kullanmaya başladığı zamanlardaki acemiliklerini anlatıyordu. Elinden düşürdüğü bıçağı almak için eğildiğinde... Padişahın kendisine baktığını fark etti. Prenses kahkahalar atıyordu. Birden doğrulup açılan belini kapattı ama belindeki siyahlık gözünden kaçmamıştı Padişah. O gece yine uyuyamadı Padişah. Kendisi gibi ben beyaz bir adamdı damadı ama belli bir zincininkinden farksızdı. Ahmedi hatırlamaya çalıştı yüzünü, konuşmasını, gülüşünü. Benziyorlar mıydı? Böyle bir şey olabilir miydi? Olmazdı tabi. Hem o kadar da benzemiyordu canım. Ama genç adam neden telaşla belini kapatmıştı? Yatağına tekrar uzandı, gözlerini tavana dikti. Kısmetleri birbirine bağlayan ihtiyarın yüzünü gördü. Gülüyordu. Çıldırdığını düşündü bir an. Gözlerini kapatıp tekrar açtı. İhtiyar yoktu. Derin bir nefes aldı. Hele sabah olsun dedi. Bunu anlamanın bir yolu bulunur elbet. Günün ilk ışıkları... Sarayın camlarına vurduğunda prenses ve sevgili kocası çoktan bahçede gezmeye çıkmışlardı bile. Pencereden onları gören padişahın aklına bir plan geldi. Aceleyle üstünü giyindi bahçeye çıktı. Onlara iyice yaklaştı. Birini çağırır gibi arkadan seslendi. Ahmet! Genç adam birden irkilerek dönüp padişaha baktı. Göl göze geldiler. Delikanlı gözlerini kaçırmaya çalışıyordu ama nafile. Çaresiz padişahın yanına gelip durdu Başından geçenleri anlatmaya başladı Güneşi bir ırmağın içinde bulmuştu Mektubu vermek için suya daldığında içlerin mücevher dolu Açık kapaklarından ışıltılar saçan onlarca sandık görmüştü Sudan çıktığında Kuşağının sımsıkı sardığı beli hariç Bütün vücudu bembeyazdı Sandıkları bir bir ırmağın kenarına taşımış Oturup en son sandıktan çıkan mektubu okumuştu. Sonrası, sonrasını biliyorlardı zaten. Padişah hayretle doğruldu oturduğu yerden. Mektup dedi, o mektup nerede şimdi? Hiç yanımdan ayırmadım ki diye cevapladı genç adam. Koynundan çıkardığı mektubu padişaha uzatarak. Padişah aceleyle mektubu açtı okumaya başladı. Güneşe yazı yazılmaz, yazılan yazı bozulmaz. Arkasına döndü delikanlı. Uğur abi iki çay daha yüzünü masaya döndüğünde ihtiyar adam gitmişti. Çaylar geldi. Abi dedi delikanlı şu ihtiyar nereye kayboldu böyle? Ne ihtiyarı dedi çaycı. Hangi ihtiyar? Bu kız senin aklını almış Ahmet'im. Dünyaya dön dünyaya. İki saattir yalnız oturuyorsun bu masada. Efendim yine sizlerle güzel eserlerimizi paylaşıyoruz. Sonra sohbetimiz devam edecek inşallah.
1: Sultanım düz cihanda fenahım Peygamberim Sultanım düz cihanda fenahım Dilde olan fermanım La ilahe illallah Dilde olan fermanım Muhammed Rasulullah Ruhumuzun safası, kalbimizin cilası. Ruhumuzun safası, kalbimizin cilası. Zekrullahın alası, la ilahe illallah. Zekrullahın alası. Muhammed Rasulullah İllallah, illallah
2: La ilahe illallah İllallah, illallah. Muhammed Rasulullah İllallah İllallah, illallah Muhammed Rasulullah
1: Ey aşkın yeleği sen te erdi niyor devletin hazrete ya ilahi illa allah vaslen diiren hazrete Muhammed Resulullah sensin hakkın kerimi Talimet bin Tevhidi Sensin hakkın kelimi Talimet bin Tevhidi Muhibbinin tabibi La ilahe illallah Muhibbinin tabibi Muhammed Rasulullah Illa Allah, illa La
2: ilaha Rasulullah. La
0: Genç adam artık büyüdüm der gibiydi. Çıkışır gibi konuştu. Benim de dostlarım var baba. Baba biliyordu dostun, dosttan farkını alttan aldı. Oğul, gerçek dostu bulmak zordur. Delikanlı ısrarlıydı. Onun da bildiği şeyler vardı. Hatta bazı şeyleri babasından iyi bilirdi. Benim dostlarım benim için canlarını bile verirler Ne kolay söylenmiş bir sözdü bu Oysa adam ne bedeller ödemişti bunu anlamak için Demek bu kadar güveniyorsun dostlarına Oğlunun konuşma tarzı adamın içini burkmuştu biraz Ama renk vermek istemedi Bir taraftan da onun bu kendinden emin hali hoşuna gitti Kendisi bu yaşında bile kolay kolay yapamazdı bunu Bir yandan da oğlunun toyluğunu görüyordu Elbet herkes gibi o da yaşayıp öğrenecekti. Fakat baba sorumluluğu da vardı bir şeyler yapmalıydı. Ne dersin diye sordu dostların seni ne kadar seviyor öğrenelim mi? Delikanlı altta kalmak istemedi. Dostlarına güveni tamdı ama doğrusu biraz da meraklanmıştı. Tamam dedi ama nasıl olacak bu iş? Şefkatle oğlunun gözlerine baktı adam. Sen büyükçe bir çuval bul gerisini bana bırak. Adam gidip. Ağıldan bir koyun çıkardı, bahçeye getirip kesti. Oğlunun meraklı bakışların arasında koyunu çuvala soktu. Çuvalı delikanlıya uzatırken ''Şimdi en güvendiğin dostuna git, ben bir adam öldürdüm de. Bakalım ne yapacak?'' dedi. Delikanlı sırtına yüklendi kanlı çuvalı. Akşamın karanlığında arka sokaklardan geçerek yürüdü. Bu iş kolay olacaktı. Gidebileceği o kadar çok dostu vardı ki rastgele birini seçti yürümeye devam etti çuvaldan süzülen kan ellerine boynuna bulaşmıştı nihayet dostunun evine vardı bir eliyle çuvalı sıkı sıkı tutarken diğeriyle kapıyı çaldı dostu karşısındaydı şaşkınlıkla arkadaşının ellerine yüzüne bakıyor anlamaya çalışıyordu çuvalı fark edince saklanamayacak bir endişeyle sordu hayırdır bu da ne delikanlı birini öldürdüm diyecekti ki daha sözünü tamamlamadan Kapı yüzüne kapanıverdi Şaşırdı delikanlı Elinde kanlı çuval kapının önünde kala kaldı Tekrar kapıyı çalacak oldu Vazgeçti Gidebileceği daha bir sürü gerçek dostlu Nasılsa Uzaklaşırken döndü Bir kez daha baktı dostun evine Perdenin kenarından birisi kendini izliyordu Aniden perde çekildi Odanın ışığı söndü sonra Verilen sözler geldi aklına Dostluk yeminleri Yaşanan onca şey Babası haklı mıydı yoksa? Bir başka dostunun evinin önünde durdu, ümitliydi bu kez. Fakat yine aynısı oldu, sonra bir başkası, bir diğeri. Gece yarısına kadar omuzunda kanlı çuvalla dolaştı durdu delikanlı. Ayakta duracak hali kalmamıştı artık. Kırgın ve öfkeliydi. Çaresiz evin yolunu tuttu. Babasının yüzüne bakmaya utanıyordu. Çuvalı bir kenara bırakırken babasına döndü. ''Sen mısın dedi. ''Dünyada gerçek dostu yokmuş.'' Belki dedi adam gülerek belki de vardır Şimdi de benim bir dostuma gideceksin Ben felancanın oğluyum bir adam öldürdüm diyeceksin bakalım ne olacak Delikanlı mahcubiyetinden kaçacak yer arıyordu zaten Seve seve kabul etti Hem belki babasının dostuna gittiğinde de aynı şeyler olacaktı Sanki öyle olmasını istiyordu aslında Gecenin karanlığı daldı yeniden sokakları arşınlamaya başladı Babasının yerini tarif ettiği evin kapısına gelince önce çuvalı bir kenara bırakıp biraz soluklandı delikandı. Dört yanı bahçeyle çevrili büyük bir evdi burası. Kapıyı çaldı, çuvalı omzuna alıp beklemeye başladı. 40-50 yaşlarında irice gözlü hafif şişmanca saçları yer yer ağarmış bir adam kapıyı açtı. Delikanlının halinden kötü bir şeyler olduğunu sezinleyerek hayırdır evlat dedi sen kimsin? Bizimki kendini tanıtıp olan biteni anlatmaya başlayınca Adam ellerini dudaklarına götürüp sus dedi. Aman bir duyan olmasın. Gel içeri gir önce. Hemen bir kazma kürek getirdi. Evin arka tarafındaki lale bahçesine aceleyle bir çukur kazdılar. Gecenin karanlığında çuvalı çukura koyup üstünü toprakla kapattılar. Taze toprağın üstüne de biraz öteden söktüğü lale fidanları dikti adam. Delikanlı elini yüzünü yıkarken ona yatacak bir yer hazırladı. Bu gece kal evlat diyordu. Ne olur ne olmaz sabah olur gidersin. Delikanlı adama hayranlıkla bakıyor Kendi dostlarını düşünüp işte diyordu gerçek dost Bütün ısrarlara rağmen gitmek için müsaade almayı başardı Bir an önce eve dönüp babasına sen haklıymışsın demek istiyordu Yorgundu delikanlı omuzunda çuval yoktu artık ama o yorgundu Bu bir tek gecede bütün dostlarını tanıyvermişti Yürüyordu bir günde birkaç yıl büyümüştü sanki Uzaktan evlerinin ışığını gördü. Biraz daha yaklaşınca pencerenin önündeki karaltının babası olduğunu fark etti. Koşarak ellerine sarıldı babasının. Haklı mısın dedi. Gerçek dost başka bir şey. Sen haklı mısın baba dedi. Olan biteni gülerek dinledi adam. Dur bakalım dedi. Bu kadar acele etme hele bir yarın olsun. Ertesi gün öğlen vakti baba dostunun evine evine doğru yürürken utanıyor delikanlı. Bunu nasıl yapacaktı? Babasının neden böyle bir şey istediğini anlam veremiyordu. Gidip o adama herkesin içinde bir tokat atacaktı. Ses çıkarmazsa biraz daha hırpalayacaktı ama iyi ama babası neden böyle bir şey yapmasını istemiş olabilir ki? Böyle yaparak neyi at- anlayacaklardı? Evin olduğu sokağa geldiğinde işinin biraz daha zor olacağını fark etti. Yüzü kızardı birden. Caminin köşesini dönerken avluda birilerinin oturduğunu görmüştü. Babasının dostu az sonra olacaklardan habersiz birkaç ihtiyarla sohbet ederek ezanı bekliyordu. Cami avlusunda oturanlara doğru yürüdü. Yüzünün kulaklarının yandığını hissediyordu. Yaklaşıp oradakilerin şaşkın bakışlar arasında adam adamcağıza bir tokat vurdu. Ama adam bırakın karşılık vermeyi ses bile çıkarmadı. Bir kez daha kendinden utan delikanlı ama henüz işi bitmemişti. Tartaklamaya başladı adamı. Bir tokat daha vurdu. Adam bir şey anlamıştı sanki. Delikanlıyı kollarından tutup kendine doğru çekerek kulağına fısıldadı. Evlat var git babana selam söyle. Biz öyle birkaç tokada lale bahçesini bozmayız. Allah böyle bizlere de gerçek dostlar nasip etsin inşallah. Evet efendim. Bugünkü programımızda yine kendisinden de izin alarak... Ve muhabbetlerini de sunarak Serdar Tuncer'in Satır Arası Hikayeler isimli kitabından birkaç tane hikaye okumaya gayret ettik. Programımızın sonunda da sizlerle güzel eserler paylaşıyoruz. Ve sizleri Allah'a emanet ediyoruz efendim. Geceniz mübarek olsun.
1: olmuş gözleri yaşlar dolmuş metin saf saf olmuş gözleri yaşlar dolmuş içi dışı nur olmuş gördüm ya resulallah içi dışı nur olmuş gördüm ya resulallah Seyrettim ol razanı gönlüme koydum anı seyrettim ol razanı gönlüme koydum anı anda tahkiki manı buldum yar resulallah anda tahkiki manı buldum yar resulallah Eğilip boynum büktüm, mescidinde diz çöktüm Eğilip boynum büktüm, mescidinde diz çöktüm Gözümden yaşı döktüm, coştum ya Resulallah Gözümden yaşı döktüm, coştum ya Resulallah Durdum seyrine daldım, ralzana bakıp kaldım Durdum seyrine daldım, ralzana bakıp kaldım Sonsuz feyizler aldım, doldum ya Resulallah Sonsuz feyizler aldım, doldum ya Resulallah Sen şefaat kıl bize lütfen ya Resulallah Sen şefaat kıl bize lütfen ya Resulallah Aşık maşuku buldu, gönlüm huzurla doldu Aşık maşuku buldu, gönlüm huzurla doldu ne mübarek bir yoldu geçtim ya Resul Allah Ne mübarek bir yoldu geçtim ya Resul Allah